0: Vydavateľstvo PublicSync v spolupráci s vydavateľstvom IKAR uvádzajú titul Petra Šlosera Hlava ako dôkaz Audioknihu Číta Michal Ďuriš Tak ako v každej rozprávke Dobro víťazí nad zlom postavy, udalosti a miesta, deja sú vymyslené tak aj v tejto knihe Dobro víťazí nad zlom a postavy udalosti aj miesta deja, sú vymyslené. Alebo... Pred slov. Kto sa ako predškolák nehral kruhovú hru kolokolo mlínské? Z tejto milej detskej zábavky nikto nevypadáva. Ratolesti ju môžu hrať do nekonečna. Skutočný život dospelých však nie je nevinná zábavka, ale existencia s taxatívne stanovenými zásadami. Kto pravidlá poruší, nesie následky v rodinnom, pracovnom alebo spoločenskom živote a z uvoľní miesto inému jedincovi. Zostane však na nažive a môže začať od V kriminálnom prostredí, nielen na Slovensku, sú pravidlá oveľa prísnejšie. V prípade ich porušenia nepríde človek o miesto v práci alebo manželskej posteli. Dochádza k nekompromisným postihom a najprísnejším je smrť. Niekedy je rýchla a prakticky bezbolestná, ale slovenská kriminalistika zaznamenala aj vraždy s pomalým koncom. Zaujíma vás, akým spôsobom opustia svet postavy z tejto knihy? Začítajte sa a spoznáte odpoveď. Kapitola 1. Noc a tma sú odjak živa symbolmi temných síl. Uvedomujú si to zločinci, ktorí pod rúškom noci páchajú zlo a uvedomujú si to aj potenciálne obete, ktoré sa necítia na ulici bezpečne. Aj slušní ľudia, ktorí sa cez deň cítia pri stretnutí s policajnou hliadkou neisto, vítajú v noci jej prítomnosť. V poslednom roku 3. desaťročia 3. milénia Pretrvával na slovenských uliciach nedostatok policajtov a z toho dôvodu muži v uniformách nemohli byť všade. Policajní šéfovia na okresných riaditeľstvách síce plánovali hliadky v miestach, kde najčastejšie dochádzalo k páchaniu trestnej činnosti, ale ich protivníci neboli úplní amatéry. Vedeli, že hliadka prejde po ulici, chvíľu postojí a bude pokračovať v obchádzkovej činnosti. To bol vhodný okamih na spáchanie zločinu. S fantómom prepadávajúcim ženy si nevedeli dlhšie poradiť ani policajti v Piešťanoch. Páchateľovi nešlo o ukojenie sexuálnych chúťok. Podľa výpovedí poškodených nepôsobil ani brutálne. Zaujímali ho len kabelky. Niekoľko desiatok eur alebo bankomatová karta boli najcennejšie predmety, ktorých sa zmocnil. Ak sa v peňaženke nachádzal PIN kód, nepohordol týmto bonusom a pred zablokovaním karty si prilepšil sumou s dvoma nulami. Osamotené ženy na prázdnej ulici boli ľahkou obeťou aj pre menej fyzicky zdatného chlapa a spravidla sa ani nesnažili brániť. Po vytrhnutí kabelky z ruky alebo prudkom strhnutí z pleca a následnom páde na zem zbytočne kričali o pomoc. Páchateľ po nečakanom zjavení rýchlo zmizol v tme. Jedna z policajných hliadok v Piešťanoch prechádzala pomalou jazdou služobný obvod. Práve sa blížili k miestu, kde v poslednom mesiaci dochádzalo v ranných hodinách k lúpežným prepadnutiam žien. Členovia hliadky na pár minút vystúpili zo služobného auta, v rámci preventívneho pôsobenia vyfajčili cigaretu a pokračovali ďalej. Koncové svetla ich vozidla spozorovala žena kráčajúca po nedostatočne osvetlenom chodníku. Túto trasu merala vždy, keď sa ponáhľala do práce na rannú zmenu. Aj ona počula o lúpežiach medzi prepadnutými ženami mala dokonca dve kolegyne. Nepredpokladala, že by sa stala obeťou páchateľa, Bola však pripravená. Jednou rukou pevne držala kabelku prevesenú cez plece a v druhej Ukrytej v ľahkom jesennom kabáte, zvierala sprej s obsahom slzotvorného plynu. Kráčala priamo. Občas sa obzrela za seba i v pravok ukrovinám, za ktorými bola železničná trať. K podchodu pod železnicou jej zostávalo necelých 100 metrov. Za ním už bude mať na dohľad spoločnosť, kde pracovala. Opäť sa obzrela, aj keď nepočula žiadne kroky. Netušila, že skrovín ju sledujú oči, hľadiace na ňu ako na budúcu obeď. Blížila sa k neosvetlenému úseku. Pouličná lampa na tom mieste nefungovala. Spomalila a zrakom premeriavala tmavý porast. Zdalo sa jej, že počula prasknutie vetvičky. Zastala a z ušami nastraženými ako poľovná zver sa uprene dívala na jedno miesto. Z krovia pomalým krokom vyšla mačka, držiaca v papuli bezmocne sa trepotajúcu myš. Krava pohrozila rukou štvornohému tvorovi a pokračovala v chôdzi. Neprešla ani 5 krokov, keď znovu zaznamenala zvuk podobný prasknutiu suchých konárov. Za ním nasledoval lístia a z porastu pred ňu vyskočila tmavá postava. Zacítila prudké trhnutie a kabelka sa jej zošmykla z pleca. Chlap bez slova trhol znova. V tom sa nečakane otočila a v druhej ruke držala slzotvorný plyn. V zmetku útočníka nezasiala, no napriek tomu kabelku pustil. V zlomku sekundy jej napadlo, že vyhrala, ale mocné uchopenie okolo hrudníka ju vrátilo do reality. Pritláčal sa k nej zozadu, držiac ju ako v kliešťach. Pomoc! Pom... Podarilo sa jej skrýknuť, no ruka na ústach stlmila jej zvolanie, čo aj tak zaniklo v hľuku nákladného vlaku prechádzajúceho okolo. Útočník ju mal úplne vo svojej moci. Kabelka zostala na zemi, prestala ho zaujímať. Plnými dúškami vdychoval vôňu jej tela. Zacítil ženskosť. Arómu toaletného mydla po rannom kúpeli a to v ňom naštartovalo chemické procesy, ktoré nedokázal kontrolovať. Nečaka nezmenil pôvodný zámer a ťahal ženu do krovín. Okamžite si uvedomila svoju nepriaznivú situáciu a opantali ju strach z nasledujúcich minút. Ako v rece zemiakov ju bez slova dotiahol k železničnému násipu, kde po kolejniciach pred malou chvíľou prehrmotal nákladný vlak. V diálke sa ešte tlmene ozývalo jeho dunenie. Hodili ju na zem a priľahol. Jednou rukou jej stále tlačil na ústa a druhou vnikol pod tenký sveter. Drsne jej ohmatával prsia, ukryté v podprsenke a spokojne fučal. Skúsila sa brániť, ale zmohla sa jedine na prudké mykanie hlavou zo strany na stranu. Krasotinka, buď dobré, dievčatko, o chvíľu to máš za sebou. Dohováral jej, zatiaľ čo jej rozopínal gombík na nohaviciach. Začala sa pručie metať, podarilo sa jej uvoľniť jednu ruku a okamžite mu uščedrila tvrdý úder pod oko. V snahe zabrániť jej v ďalšom útoku jej nakrátko uvoľnil ústa. Svinia, pusti ma, udám ťa polícii! Zvolala ale zvyšok vety jej uviazol v krku, pretože chlapova cigaretami zapáchajúca dlaň jej zabránila v ďalších pokusoch o záchranu. Druhou rukou dostala niekoľko tvrdých úderov, najskôr do rebier a v zápetí do tváre. Z nosa jej stekala do úst krv a na miesto kriku stonala od bolesti. Chcela ho poprosiť, aby ju pustil, ale nemohla zo seba dostať ani slovo. V priamom prenose zažívala hrôzu, akú dovtedy výdala len na televíznej obrazovke. Vedela, čo bude nasledovať a chcela už iba prežiť. Nemala síl brániť sa vyzliekaniu nohavíc a hornej časti oblečenia. Vzlikala od zdesenia a bolesti a slzy sa jej miešali s krvou. Cítila, ako z neho srší neutíchajúca zúrivosť, a keď náokam ich uvoľnil zovretie, úpenlivo vyslovila jediné slovo. Prosím. Naviac sa nezmohla, pretože do otvorených úzd jej natlačil pod prsenku. Vydávala len akési hrdelné zvuky, ktoré zmlkli, keď ju začal oboma rukami škrtiť. Kapitola druhá Policajné prezídium už niekoľko desaťročí sídli na Račianskej ulici v Bratislave. Verejnosť ani médiá presne nevedia, aké zložky sa nachádzajú v komplexe budov, ale každému je známe, že v nej sídli najelitnejší policajný útvar Policajná kriminálna agentúra. Policajti spaka, podobne ako ich predchodcovia znaka, sú aj v roku 2030 postrachom všetkých zločincov a jednotlivé jednotky majú v kriminálnom prostredí značný rešpekt. Najväčší však nepochybne príslušníci, bojujúci proti organizovaným a zločineckým skupinám i jednotlivcom, páchajúcim najmä násilnú trestnú činnosť. Pozíciu zástupcu riaditeľa tohto policajného útvaru zastáva Julius Tvrdý, ktorého pre odborné vedomosti a vlastnosti uznávajú nielen všetci podriadení ale aj vyššie postavení funkcionári. S výnimkou policajného prezidenta Libora Kaspera a šéfa Paka Pavla Vaška, ktorým je pre svoju čestnosť trňom v oku. V tvrdého kancelárii napriek začiatku pracovného času panovala pracovná atmosféra už viac než 60 minút. Zvykol prichádzať minimálne o hodinu skôr ako ostatní. Stôl mal zaprataný niekoľkými spismi a na prvý pohľad sa zdalo, že v služebnej miestnosti vládne neporiadok. Majiteľ množstva zakladačov sa však dokonale vyznal vo svojom organizovanom chaose a vždy na prvý krát vytiahol spis, ktorý potreboval. Aj teraz nadvihol zo pár papierov pospájaných farebnými spinkami, chvíľu sa v nich hrabal a ako zo žrebovacieho osudia vytiahol správny hárok. Pozorne sa začítal do textu bez interpunkčných znamienok a do zošita si spravil niekoľko poznámok. Občas skontroloval hodiny, očakávajúc príchod kolegu Kováča, vedúceho cieľ policajného zaistenia. Ten práve odchádzal z pracovne, keď mu zazvonil interný telefón. Pozrel na displej a vytušil, že sa blíži búrka. Áno, prosím. Napriek mužnej postave ho bolo sotva počuť. Tu je sekretariat pána policajného prezidenta. Máte sa i hneď dostaviť do jeho kancelárie. Zaznel strohý ženský las, ktorému sa nedalo odporovať. Ďakujem, idem. Položil slúchadlo, otočil sa k zrkadlu na bočnej stene skrine a skontroloval svoj výzor. Ako vždy bol ustrojený na jednotku s hviezdičkou, ale aj tak si napravil uzol na kravate. Na dvakrát zamkol kanceláriu a chcel privolať výťah, ktorý bol však opäť zaseknutý na vyššom poschodí, preto zvolil cestu po schodoch. Zostupoval nadol a cítil ako sa mu trasú vnútornosti. znáhlenia ale zobáv z nadchádzajúcich minút. Gliborovi Kasperovi chodievali na kávu iba vyvolení a on medzi nich zďaleka nepatril. Rýchlo prešiel cez dvor a vošiel do budovy, kde sídlilo najvyššie policajné vedenie. Kancelária policajného prezidenta sa nachádzala takmer v strede dlhej chodby, kde po oboch stranách vyseli zarámované fotografie z jeho stretnutí so zahraničnými kolegami. Nysmelo zaklopal na tapacírované dvere sekretariátu a stlačil mosadznú kľučku. Dobrý deň, prišiel som. Posadte sa, ukázala sekretárka na jednu z dvoch stoličiek. Pán prezident telefonuje. Pozrela spoza okuliarov na interný digitálny telefón a potvrdila si, že vedľa jeho mena svieti červená kontrolka. Odrazu vošli do neveľkej miestnosti ďalší dvaja chlapy. Sekretárka sa na nich prívetivo usmiala. Muži sa sotva zastavili, vyšší iba ukázal na dvere pred sebou. Ideme k Liborovi. Bez toho, aby čakali na odpoveď, vošli do Kasperovej kancelárie. Kováč ich poznal z videnia. Všetci na prezídiu vedeli, že šéf paká Vaško, a jeho nerozlučná dvojička a riaditeľ korupcie Rudo Barber sú u prezidenta pečený varený. O chvíľu k nemu pracovne najmocnejšieho muža polície doľahli tlmené hlasy a smiech. Kováč sa upokojil a dúfal, že prezidentovi vydrží dobrá nálada čo najdlhšie. Návšteva sa zdržala skoro pol hodinu a konečne prišiel rad i na ňo. Pán prezident Major Kováč, Zastal v pozore tesne za Prahom. Kasper sedel za stolom a premeriaval si ho nepekným pohľadom. Hovorí vám niečo meno Bugár? Áno, pán prezident, mali sme ho pred dvoma dňami u nás v cele. Viete, kto to je? Obvinený z. Ja vám dám obvinený tresol pesťou po stole. Prezumpcia neviny vám akože nič nehovorí? Jeho zlozvykom bolo časté používanie slova akože. Pán prezident, je to slušný podnikateľ. Ako sa k nemu správali vaši podriadení? Ha, kričal. Výrazom tváre pripomínal siláka, ktorý práve roztrhal telefónny zoznam. Ale on, zobrali ste mu odev a obliekli smradľavé handry. Bezpečnostné opatrenia, strčte si ich. Hádam si nemyslíte, že slušný človek by sa akože obesil To nikdy nemôžeme Dali ste mu žrať suché rožky s lacnou paštétou A tresku ako bezdomovcovi Penil bez prestávky Vaše meno si dobre zapamätám Budem na vás myslieť pri najbližšej reorganizácii V predstihu si môžete hľadať miesto Kováč kapituloval Išlo o jeho prvé súkromné stretnutie s policajným prezidentom, ale o podobných výlevoch už počul od viacerých kolegov. Jedinou možnosťou bolo vypočuť si niekoľkominútový monológ, odísť a čakať, či prezident naplní svoje hrozby.